0: 현재 공대지 미사일 중 가장 긴 사정거리를 갖는 미사일은 제즈미알입니다. 또한 이를 개량해 장거리 스텔스 대함 미사일 LRASM으로도 사용하고 있습니다. LRASM은 지상 표적 타격용으로 개발된 장거리 공대지 미사일 제즈미알을 해상용으로 바꾼 것입니다. 탄도 중량은 450kg 이상으로 370에서 560km 떨어진 적 대형 함정을 무력할 수 있습니다. 속도는 마 2.9로 B-1B 폭격기와 F-18 전투기에 탑재가 가능하며 함정에서 운영하면 마크 41 수직발사관으로 발사가 가능해집니다. 미국처럼 현지 한국이 추진하고 있는 한국형 타우러스 장거리 공대지 미사일 사업은 전투기에만 국한돼 발사되는 것이 아니라 우리의 구축함에서도 사용하기 위해 노력 중입니다. 즉 공대지 미사일로 개발하지만 미국처럼 그 기술을 활용한다면 다용도로 전용이 가능하다는 것입니다. 그런데 이런 사업에 찬물을 끼얹는 한 언론의 보도로 인해 방위사업청이 급하게 입장 발표를 냈습니다. 이 사건으로 한국의 장거리 공대지 미사일 사업의 당위성이 여론의 도마 위에 오르게 됐습니다. 현재 KF-21에 장착이 가능한 국산 공대지 무장으로는 한국형 GPS 유도폭탄 KGGB가 유일합니다. 공군의 요청으로 국방과학연구소와 LIG 넥선이 개발한 유도폭탄인데요. 공군이 다수 보유하고 있는 500파운드 무유도 항공폭탄을 저렴한 비용으로 유도 무기로 개조하기 위해 개발되었습니다. 말하자면 적은 비용으로 공대지 정밀 타격 능력의 수준을 강화시킨 무기란 건데요. 현장국이 보유한 공대지 미사일은 대부분 미국산 제품이 많습니다. 과거에는 미국에 의존할 수밖에 없었기 때문에 불합리한 조건이라도 한국은 미국의 모든 조건을 수용할 수밖에 없었습니다. 그래서 한국은 한국 기술로 자체 개발한 공대지 미사일을 추진했지만 이마 저도 미국 제전투기에 장착할 수 없게 되면서 한국산 공대지 미사일 개발에 제동이 걸렸습니다. 하지만 기존 전투기에서는 전혀 상상하지 못하는 방법으로 fa-50에서 운용하고 있지만 사실 제대로 된 방법이라고 말하기에는 어려운데요. 한국이 만든 kggb 폭탄은 제2단과 마찬가지로 GPS-INS 복합 유도 방식이지만 제2단이 최대 30km 사거리인데 반해 제2단과는 달리 활강 날개를 달아서 kggb는 최대 사거리가 100km 정도에 달합니다. 제이담은 투아후 경로변경이 어렵지만 KGGB는 몇 차례 정도라면 경로변경이 가능하다는 강점도 가지고 있습니다. 한국이 개발한 활강유도폭탄은 수도권을 겨눈 천여문에 달하는 북한 장거리포가 배치된 갱도형 진지의 입구를 폭파하기에 제격이라는 평가를 받고 있습니다. 그런데 운용 방식이 좀 특이합니다. FA-50에서 운용하는데요. 조종사가 미리 지정해둔 좌표를 설정한 뒤 블루투스 기기를 갖고 이 폭탄을 투하하기 때문입니다. 이마저도 미국의 로키드 마틴이 인트를 거부에 다른 자구책으로 한국이 블루투스 기기를 연동해 투하하는 방식으로 사용하는 것입니다. 수천에서 수억 원이나 는 전술폭탄이 아이패드만한 블루투스 기기로 공격한다는 게 어이없다 못해 안타까울 따름입니다. 그런데 이럴 수밖에 없는 게 우리가 아무리 좋은 공격무기를 개발하더라도 미국 측에서 무장통합을 거부하거나 막대한 비용을 요구하면 우리는 사실상 무장통합을 포기할 수밖에 없습니다. F-50도 유도미사일 무장장착 비용을 300억 원을 요구해 이를 고심하는 사이 한국의 경공격기 무장은 빈약해져갔습니다. 한국은 천궁, 현궁 천검 등과 같은 유도 기술을 활용하면 우리 한국도 미국과 견줄 수 있는 유도 무기를 전투기에 장착할 수 있습니다. 하지만 그렇지 못하는 게 지금 우리의 현실입니다. 현재 우리가 사용하는 미국제 다른 무장으로는 AGM-84H 슬램 ER이 있습니다. 원천 모델인 a g m 8 4 슬램은 지상공격을 위해 연령상 탐색기를 사용합니다. 사거리가 100km 이상인 이 미사일은 발사하기 전에 목표를 지정해줘야 하는데요. 인식거리가 10에서 20km 안팎인 연령상 탐색기로는 이것이 불가능합니다. 그래서 목표물 근처까지는 관성항법을 이용하여 날아간 후 미사일에 장착된 탐색기로 바라보는 영상을 데이터링크를 통해 전투기에게 전송해주면 조종사가 타격 목표를 정해주는 LOAL 방식입니다. 이 AGM-84E 슬램을 개량한 모델이 한국공군이 채택한 AGM-84H 슬램-ER입니다. 목표물까지 유도되는 방식은 종전 모델과 비슷하지만 장거리 비행시 관성항법 장치의 오차보정을 위해 GPS항법이 추가되었습니다. 탄두도 종전 슬램보다 더 관통 성능을 높이기 위해 티타늄으로 제작된 WDU-40B 침투폭발 파편형 탄두를 사용합니다. 개량형인 AGM-84K에는 목표물을 자동 획득하는 ATA 기능이 추가되었습니다. 목표물 자동 획득 기능은 토마호크 등에도 쓰이는 기술로 미사일에 미리 목표물에 대한 영상 데이터를 넣어두는 방식입니다. 그리고 목표물 근처에 가면 미사일이 자체적으로 자신의 메모리 속에 있는 영상과 주변의 지형 지물을 비교 대조해 타격하는 방식입니다. 방식입니다. 이로써 완전한 파이어 앤포겟시 가능한 미사일이 됐습니다. 이 방식은 다수의 표적에 동시 대응할 수 있다는 장점과 재밍이나 외부의 전자전 공격에 취약한 단점이 공존합니다. GBU-31 버전 3는 합동정밀 직격탄 제이담이란 이름으로 잘 알려져 있는데요. 하지만 국산화가 완료되어 전력화한 KGGB가 더 높은 성능을 보여한 까닭에 향후 한국군에서 많이 사용되지는 않을텐데요. 마지막으로 GBU-24는 레이저 유도폭탄으로 목표물에서 반사되는 레이저를 감지해 궤도를 수정해가며 폭격하는 레이저 유도 폭탄입니다. 전투기에 장착된 레이저 조사기가 목표물의 레이저 빔을 조사하여 반사되어 나오는 레이저를 탄두전방 시커가 수신해 목표물인 표적을 찾아가 탄착하는 방식을 사용합니다. 최대 사거리 20km, 정확도 3m의 GBU-24는 BLU-109를 탄체로 이용하여 1.8에서 2.4m의 콘코리트 구조물을 관통할 수 있는 능력을 가지고 있으며 F-16은 4발, F-15K는 5발의 GBU-24를 탑재 운용할 수 있습니다. 이처럼 한국은 미국제 공대지 미사일을 다양하게 사용하고 있습니다. 하지만 한국산 미사일이 없다는 것이 아쉬울 따름인데요. 그런데 이런 아쉬움을 반대로 한국의 공대지 미사일 개발 논란은 한국의 언론 보도가 촉발했습니다. 언론들이 마지막으로 지적한 장거리 공대지 미사일에 관한 논쟁은 카이의 입장을 대변하는 모양새로 등장했습니다. 카이의 입장은 KF-21에 장거리 공대지 미사일이 장착되지 않으면 한국 공군조차도 추가 구매가 어렵고 수출은 더욱 어려울 것이라는 전망을 하고 있다고 밝혔기 때문입니다. KF-21을 구매하려는 국가들은 당연히 멀티롤 전투기를 선호할 것이란 점을 들면서 말이죠. 그리고 한국의 KF-21은 멀티롤 전투기로서는 부족한 성능을 갖고 있다고 지적하고 있습니다. KF-21은 2028년까지 40대, 2032년까지 모두 120대를 우리 공군의 인도에 실전 배치할 계획입니다. 앞으로 KF-21의 장거리 공대지 미사일 통합이 완료되는 시점과 총 120대 전력화 일정이 맞물려 있는데 언론들은이 장거리 공대지 미사일을 방위사업청이 자체 개발을 하겠다고 으름장을 놓고 있다며 이로 인해 KF-21의 전력화 일정과 수출할로 개척의 난항이 예견된다고 우려하는 시계 보도를 연이어 내고 있습니다. 또한 합동참모본부는 추가 개발비, 전력화 지연이 예상된다면 장거리 공대지 미사일의 국내 개발은 즉각 취소되어야 한다는 입장이라고 전하고 있습니다. 그런데 언론들의 이런 보도에도 침묵하던 방위사업청이 급기야 한 언론 매체에 성능 부족, 국산 전투기, 동남아도 안 사요라는 제목의 보도 그동안의 침묵을 깨고 4월 11일 공식 입장자료를 냈습니다. 방위사업청의 입장자료를 요약하면 다음과 같습니다. 현재는 기존에 계획되어 있는 KF-11의 체계개발이 정상적으로 진행되는 것이 가장 중요하다. 이후 2026년까지 공대공 무장의 운용능력을 갖추고 2028년까지 공대지 무장의 운용능력을 갖출 계획이다라고 공식 확인한 것입니다. 즉이 말은 우선 한국산 기술로 무장체계 개발을 추진하고 최종적으로 2 0 2 8년 2 0 8년까지 자체 무장 개발이 안되면 해외기술을 도입해 기술협력이나 해외무장의 체계통합도 가능하다고 입장을 밝힌 것입니다. KF-X 사업이 국가적 사업이라는 점에서 정부, 국회, 공군, 방위사업 청 카이 등 관련 기관별로 입장의 차이는 있을 수 있습니다. 그러나 KF-X 사업은 공군의 작전 요구 성능에 따라 범·국가적인 지원이 따르는 국책 사업입니다. 유기적인 협력체계가 필수적이란 것이죠. 그런데 지금까지의 언론 보도는 유관기관들 사이를 이간질하는 모습이 자주 포착되고 있습니다. 또 KF-21의 해외무장을 통합해야 하는 당위성을 제기한 점에서 일련의 보도들은 정말 시의적절했습니다. 그러나 여기서 중요한 것은 사업 수행 기관들의 공식 확인 자료가 아니라 정확한 자료 출처를 알수 없는 카더라 같은 추천성 보도로 쏟아냈다는 것입니다. 언론이야 어떤 사업이든 비판적인 보도를 할수 있습니다. 하지만 연일 비판하는 보도를 접한 우리 국민들은 정확한 사실을 알수 없어 변별력이 특히 요구되는 상황입니다. 심지어 KF-X 국산전투기 개발사업 당심하더라도 시 너무 악의적인 보도가 나오자 오죽했으면 방사청에서 수차례 반박기사를 실은 적이 있었습니다. 또한 극비리에 진행되어야 할 전투기 재원들도 언론에 공개했을 만큼 당시 우리 국민들의 여론은 좋지 않았습니다. 각종 재원을 f 2이나 F-35와 비교해 국산 전투기 성능이 떨어진다라든가 비용 대비 효율이없고 구식의 전투기다라는 시계보도가 많았습니다. 그래서 방사청은 그동안의 KF-X 사업 추진 경과를 대대적으로 공개하면서 이런 불식을 잠재웠는데요. 그러면서 기밀에 가까운 KF-21의 재원을 공개하고 제작 과정을 언론에 발표한 것입니다. 다행히 이런 불식들은 시제기의 성공적인 출고로 마무리된 상황입니다. 그런데 또다시 무장통합으로 새로운 난간에 봉착한 것입니다. 현재 한국의 유도무기 기술력은 세계 정상급입니다. 하지만 미국과 비교한다면 조금 부족할 수밖에 없습니다. 그런데 한국이 공대지 공대공미사일을 자체 개발하지 못할 정도로 떨어지는 수준도 아닙니다. 다만 현 시대에 맞게 더 강력하고 더 정확한 무기체계로 만들어야만 앞으로 KF-21의 수출뿐만 아니라 한국의 항공전투력이 증강될 수 있습니다. 현대전장은 뛰어난 무장통합만으로도 강력한 전투기로 평가받을 수 있습니다. 이는 앞전의 FA-50처럼 억울한 실패를 하지 않겠다는 한국의 강력한 의지라 할수 있습니다. 이런 이유로 KF-21의 무장통합을 더욱 간절히 원하는 것이라 할수 있는데요. 그런데 천만다행인 것이 2023년 이후부터는 한국의 새로운 미사일 체계들이 속속들이 개발 완료되는 시기입니다. 한국형 사드라고 불리는 LSM을 시작해 초음속 대한미사일까지 첨단의 기술이 접목된 유도 무기가 탄생하게 됩니다. 또한 한국형 타우로스 개발로 한국은 선진화된 기술을 확보할 수 있게 됩니다. 여기에 들어간 기술만 접목한다면 한국의 독자기술력으로 공대지, 공대공, 공대함 미사일도 개발이 가능하다는 것입니다. 하지만 아직까지 실물이 공개되지 않아 의심의 눈초리를 보는 분들이 많은 건 사실입니다. 이럴수록 한국은 못할 것이라는 의심보다는 더욱 잘할 수 있도록 응원하고 격려해주는 것은 어떨까 생각합니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다.